0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Criatividade Produtiva. Eu sou o professor Francisco Madureira e no podcast de hoje vamos entender um pouco melhor como uma visão orientada a produtos e não projetos pode ajudar a gerar mais resultados, criar times mais autônomos e fazer você um líder mais inovador. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Márcio Neves, diretor de produto da Austra Technologies e mentor de produtos digitais da consultoria 123 Ágil, especializado em inovação e transformação digital. O Márcio é graduado em administração pelo FRJ e tem um MBA executivo em gestão de negócios pelo IBMEC. Ele participou do nascimento da internet do Brasil, enquanto esteve no IG e no IBEST, e chegou a trabalhar até no Vale do Silício pelo Yahoo. É uma honra tê-lo aqui comigo, Márcio. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pelo, pelo convite. É um privilégio estar aqui é, nesse, nesse bate-papo, nesse encontro. É, fiquei lisonjeado com o fundamento da internet brasileira. Tem gente bem antes de mim. Yeah. Eu, de fato, a gente chegou quando tudo era mato. <risos> Mas tinha quando nem era terreno ainda. Tem gente que, tem gente que nem era terreno. A internet era uma que né? Tem gente que é. navegando descobriu esse continente, né? Mas vamos lá. Acho que sua experiência aqui é super relevante, eu queria algumas palhinhas, né? Então, ah, junto dessa da, da internet, da transformação digital, surgiu essa necessidade de responder cada vez mais rápido às mudanças do mercado, à concorrência, à inovação disruptiva em todas as indústrias, né? É, e eu queria que você contasse um pouquinho. O que, que é a visão de produto e como é que ela pode ajudar nesse cenário? É, vamos lá, pergunta aberta, é, complexa, mas deixa eu pegar uma de N perspectiva aqui para a gente falar. É, quando a gente fala de visão de produto, no fim das contas, é a gente se preocupar em materializar a proposta de valor da, da companhia ou a proposta de valor da solução tendo como ponto de partida o cliente e como é que isso é bom para ele. Hoje, 2023, para muitos pode parecer algo óbvio, e que bom que seja, esse é o objetivo da evolução, da evolução cultural, mas é muito natural né, na, nas nossas empresas, e tudo bem, a gente encontrar determinadas iniciativas que o ponto de partida da iniciativa é olha, vamos fazer isso aqui porque eu acho que eu acho que vai ser bom eu acho que vai dar dinheiro né sendo super simplista aqui é legal tudo bem né muitas coisas surgiram assim né não vamos não vamos ser é, extremistas e puristas aqui mas o que a o que a o empirismo mercadológico a própria academia também já demonstra que independente de como algo surgiu se foi simplesmente por uma visão é, única de liderança, que é, é, é um outro capítulo, não tenho certeza se isso existe, mas, é, mas de alguém que teve uma visão maravilhosa, linda, olhando para o horizonte, ou se é alguém que de fato teve como ponto de partida olhar de fato o, o cliente e a, e a sua perspectiva, ou de alguém que na verdade está olhando o mercado só e depois a gente vê como é que isso é bom para o cliente, tudo bem, e que eu diria até que é a situação mais comum. Uhum. Mas a academia tem mostrado, e o empirismo tem mostrado, que quando a gente pega o nosso desafio e tenta moldá-lo muito bem, para quem isso é, qual é o problema que a gente resolve, né? e por que raios alguém iria se interessar para minha solução, quando a gente coloca, tem clareza de colocar a nossa solução nessa perspectiva, criando, aí vem o termo, né? uma proposta de valor, né? se a gente tem uma percepção de valor muito clara, é, aí o potencial de sucesso daquilo que a gente está entregando é muito maior. Né? Em contraponto a, a gente usar né, a mentalidade tradicional de projeto. Não falando mal, que nos ajudou a chegar até aqui. Né? A, 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 indústria, né? a, a indústria formal nos ajudou a chegar até aqui, pensando dessa forma. Então, muito obrigado. Né? Mas considerando que, de novo, né, estamos aqui num num período já bem mais avançado, né, em termos de indústria e muito de digitalizado, a gente já começa a precisar pensar um pouquinho diferente em relação a isso, né, em que a gente, de fato, começa a ter que ter é, entregas um pouco mais incrementais, mais objetivos, mais orientadas a por que isso é bom para o cliente, não simplesmente a entrega como em si, né, como sendo o objeto final, né, e assim vai. Perfeito, então nesse, nesse aspecto, é, vamos lá, né, é como se a gente tivesse que, por mais que eu seja bom de mercado, por mais que eu seja bom de análise de tendência, é, a ideia é, é conseguir tangibilizar eventualmente aquele business case bonito em que eu consigo colocar ali de fato um, um, um PNL de pé, né? É, mas colocar isso sob o olhar do cliente, sob a perspectiva do cliente, né? É, para conseguir aumentar essa percepção de valor. Né? Achei legal que você falou da, da, da proposta de valor ali. Agora, você. Puxou ali, você tangenciou um tema que eu queria aprofundar um pouquinho. Você falou ali de, de projeto, né? É, tem diferença entre uma visão de gestão de produto por uma visão de gestão de projeto? Que diferenças seriam essas? Olha, respondendo sobre a diferença entre produto e projeto, é, há uma diferença, sim, clara, é, não só em termos de prática, né, ou seja, a forma da gente conduzir as coisas, construir as coisas, mas principalmente também em forma de... Isso muda um pouco a nossa forma de pensar, muda um pouco a mentalidade. E o maior desafio está na mentalidade, tá que a gente começa a encontrar nas empresas. É muito mais desafiador a gente se provocar um novo jeito de pensar em como tirar algo do papel do que exatamente, ah, eu vou adotar a metodologia A ou a metodologia B. Vamos lá, qual é a diferença? Quando a gente fala de projeto, é projeto é algo que eu diria que hoje em dia é até algo instintivo projeto é igual a olha eu tenho aqui esta coisa para fazer que é o escopo né eu tenho aqui este recurso disponível para poder fazer essa coisa e eu tenho tempo esperado para para fazer essa coisa né e o, a grande disciplina de gestão de projeto é você gerir essas três coisas né é dinheiro né escopo né, e, e o tempo e o estresse associado a isso. Então, com o passar do tempo, é, a gente tem um estresse enorme, ou, ou uma energia enorme para controlar o prazo, né? Isso tem que sair, tem que ser entregue na data tal, tem que ser entregue, tem que ser entregue, né? É, e o escopo e o dinheiro mais ou menos, né? O econom, tipo, olha, no meio do caminho, puxa vida, surgiu essa coisa que é interessante, você tem que fazer também, então aumenta o escopo, né? Mas olha, o custo, o custo se mantém o mesmo, tá? Você tem que fazer a tua mágica aí de fazer mais ainda que eu tô trazendo e não mudar o dinheiro. Ah, e mais importante a data de entrega não muda, tá? Isso aí é um o mundo, mundo real de projeto. Uhum. É, observações à parte, qual é o grande ponto aqui? O que que tá faltando nessa equação aqui? Tá faltando a equação de, muito bem, vamos lá, a gente entregou o nosso, nosso projeto é, Demos o nosso gás aí nos últimos dias, né? Pessoas choram escondidas no banheiro para fazer entrega. Né? Aí tem a grande data da entrega, né? e temos os tradicionais e-mails de né, parabéns envolvidos. Só que falta uma coisa. Ninguém perguntou se o objeto do projeto está achando aquilo bom. <risos> Ou seja, a definição de sucesso é uma definição interna. Olha, eu acho que isso aqui é bom, tem que aparecer nessa data, e ninguém perguntou se para o cliente que não faz sentido. Né? Então, a gente, né, historicamente, começa a ter um monte de questionamento de, peraí, peraí, essa história de projeto me dá uma ilusão de previsibilidade, porque eu tenho, entre aspas, um, um pseudo controle ali de, de previsibilidade de entrega, de custo, ótimo, mas depois que eu entrego, depois que eu torrei dinheiro, Aquela coisa não dá tão certo quanto a gente espera, né? E eu já torrei o dinheiro inteiro, entreguei um né, entreguei um, um transatlântico. E o cliente, de repente, só precisava de uma canoa, ele só precisava de produto do lado da margem, né? E aí entra a história de produto. Qual é o ponto de produto? Produto a gente tem sempre em vista qual é o problema básico do cliente. Como é que a gente começa a resolver o problema do cliente de uma forma mais elementar possível. E com o passar do tempo, a gente vai incrementando, vai sofisticando essa solução e até também sofisticando, inclusive, os outros problemas do cliente que a gente também pode tratar. Isso permite que a gente, olhando no ponto de vista de produto, a gente entregue algo mais simples, né, em um primeiro momento, tem uma tendência de ser mais simples. Por ser mais simples, o custo é mais controlado. E por ter um custo mais controlado e se ser é mais simples, o tempo de entrega também né, tende, ou deveria ser, né, um pouco mais adiantado em relação ao projeto tradicional. Né, e com isso a gente já de imediato já entrega valor para o cliente. Né. É, obviamente nem tudo é, é ferro e fogo, né o céu e a terra, tem determinados contextos que projetos não, ainda serão a forma... É, eleita e adequada para conduzir né? não vamos ser de novo né, questão de extremistas, mas de novo considerando o nosso contexto que estamos na sociedade de conhecimento 4 5.0 em que tudo é digital é, a gente já precisa já se, se habituar a trabalhar nesse, com situação de olhar o ponto de vista do cliente primeiro e o que tiver ao nosso alcance para poder simplificar a resolução dele, vamos trabalhar excelente, excelente ou seja, é, é quase como que se o meu escopo fosse mais fixo, eu tivesse num universo mais conhecido, eventualmente ainda posso usar ali uma, uma ferramenta é, de gestão mais tradicional de projetos, né? É, agora, se uh, eu estou trabalhando num mundo volátil, num mundo de, de constante transformação em que eu preciso responder rápido aí as, as mudanças, essa, essa mentalidade de, de produto ela acaba sendo mais, mais útil, né? Começando ali pelo cliente. Agora, ouvindo você falar, eu quase começo a pensar que, poxa, será que isso tem a ver com práticas ágeis? Será que isso tem a ver com o tal do Manifesto Ágil? O é, produto e o ágil se conversam? Qual, qual é a tua visão sobre isso? Olha, eu entendo que se conversam muito bem. É, eu diria quase que até um casamento, mas são coisas distintas. Ah. É, produto é eu ter clareza... Do que, que eu quero do que, que eu quero fazer, do que eu quero entregar, tendo como ponto de partida o ponto de vista do cliente, tendo flexibilidade aí em etapas de criação de solução. Isso é, um, é uma coisa. É, tipo, muito bem, entendi o que eu quero entregar, entendi qual é o problema do cliente, é, e tenho clareza aqui de etapas e evoluções do que eu tenho que fazer. É legal. Como é que eu tiro isso do papel? né? Mão na massa, né? Qual é a melhor forma de construir Tijolos? Aí entra a questão da agilidade. Porque qual é o ponto aqui da agilidade? É, dependente da, da dos frameworks, né? Mas a agilidade como metodologia é como é que eu posso construir? Como é que eu posso ter uma forma de trabalho em que me permita ter adaptabilidade? Né, acho que esse é o seu primeiro ponto. Junto com a adaptabilidade, algo que me permita fazer é, entregas, né? Ou marcos de entregas em um prazo muito curto, né? Em pequenos intervalos. Em uma semana, duas semanas... Ou seja, a cada... A cada duas semanas, em geral... Né, eu estou, de fato... Construindo algo minimamente usável... Por mais elementar e simples que seja... Mas a cada pequeno período de tempo... Eu estou, de fato... Construindo algo útil e usável... Para o cliente... É, e junto com isso... Eu também começo a ter também... Esta flexibilidade para... Aquilo que eu já entreguei há... Duas semanas, um mês atrás... Eu entendendo que precisa de ajuste, eu já ajusto pum, agora, né? Com, com, com o avião em voo. Né? Ou seja, eu consigo ter um tempo de reação muito rápido a ajustes de rota que eu já possa ter. Por quê? Porque eu já estou colocando coisas potencialmente já na cara do cliente, já em termos de mercado. Então, isso me permite ter bastante facilidade. De, é até um dos pontos de, que se fala de do, do, dos 12 valores ali da agilidade, a né? questão de a gente de fato tem um tempo de reação muito rápido tendo o consumidor né, como ponto de partida ou seja, eu erro rápido mas eu reajo também muito rápido né, a, a minha mudança de curso e aí na verdade isso faz com que você acerte mais rápido também no final das contas né maravilha é, e aí assim a, muito tem se falado é, é, essa coisa de ágil é uma coisa já é, de certa forma não é novidade né é, e o ágil está aí, tá? desde pelo menos da publicação do manifesto lá atrás em 2001, mas recentemente, nesses últimos anos, a gente tem ouvido buzzword, aí um hype no, no mundo corporativo, as empresas de transformação digital que é a tal da business agility né? ou agilidade de negócios, ou agilidade organizacional né? tem, tem alguma coisa de novo nesse buzzword em relação ao, ao método ágil tradicional? É... Olha, eu não tenho certeza se a gente pode chamar de novo, mas a gente, eu pelo menos particularmente, considero mais, é, mais um pouquinho mais ambicioso e, e um indicador de uma companhia, uma empresa com uma cultura mais, é, mais contemporânea e evoluída em termos de perspectiva do cliente. Tá? É, acho que primeiro a gente precisa contar uma historinha, né? O que, que é esse tal de Business Agility? É, 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 acho que a gente precisa dar um contexto, né? O Ágil, né? Primeiro vamos falar da agilidade, né? O Manifesto lá Ágil surgiu lá em 2001, né? É, temos o, o adiamanifesto.org, né? Enfim, que tem lá o mesmo site de 2001, né? Hum. quando o manifesto lá foi criado pelos nossos 17 melhores amigos lá na, na instância de skin de em Utah. É, por esse nossos 17 nobres e o Manifesto nascer. Num contexto originalmente de tecnologia, sim. Tanto que um, um dos quatro princípios fala de software, olha só como nasceu já num ambiente bem específico. né? É, um dos pontos é software funcionando. né? Hoje em dia a gente já traduz para produtos funcionando, mas nasceu de fato num ambiente de tecnologia, software funcionando. Então foi natural nas empresas, enquanto elas estavam, em 2001, gente, enquanto elas estavam se digitalizando, né, em termos de companhia e as suas estruturas de TI e barra de desenvolvimento está começando a ganhar musculatura porque estava começando já a perceber que as propostas de valor das empresas passavam por se digitalizar é, foi natural essas áreas de TI barra digital barra de desenvolvimento enfim elas adotarem né, a agilidade como forma de trabalho né como forma de construção né e com o passar do tempo foi se vendo que né isso com alguma consistência trazia resultado, trazia novas formas de pensar, isso de fato fazia diferença é, não só internamente, né, para os colaboradores em termos de formato de trabalho ser mais sustentável, mas, né, vamos, vamos ser honestos aqui, porque interessa que é o impacto no patológico, né, se realmente conseguia fazer face ali a produtos e, e, e a sua concorrência de uma forma bem mais substancial. Acontece quando isso começou dentro das áreas de TI e eu tendo um jeito de trabalhar, que eu vejo ali que a área do meu coleguinha né, é, parece estar mais sustentável e o cara parece entregar mais resultado, as outras áreas vão começar a se interessar bem. Peraí, o que é isso que você está fazendo aí? Né, então outras áreas não TI, não desenvolvimento, começam a se interessar por essa tal de agilidade. Né? É, e aí, o que, que é isso? Eu posso fazer isso aqui também? Eu sou do marketing, eu estou vendo você fazer coisas aqui que... Me demandando coisas que ninguém nunca demandou e eu tô vendo que dá certo. Como é que funciona isso? É, em 2016, então esse termo Business Agility, ele, ele surge num, num artigo de uma, de uma consultoria parceira da Accenture. Em 2016 surge um artigo em que esse termo é cunhado, Business Agility. O que cunha esse termo? Esse termo, ele originalmente cunha exatamente essa, essa nova etapa de digitalização das empresas. Então, num primeiro momento, numa primeira etapa, né, as empresas implantam agilidade. É, né, quando ela implanta agilidade, né, começa ali a formar os seus times, né, os times começam a aprender a trabalhar. É, depois, uma segunda etapa é, essa agilidade, ela começa a se espalhar em escala, em termos de... Agora essa agilidade cuida do produto, não só apenas do produto A, mas do produto B, C, D, E, F, G. E isso chega a um tamanho tal que aí entra o tal da etapa do business agility, que é essa tal de agilidade começa a se espalhar pelo resto da companhia. Né? É, então, business agility, o primeiro, primeiro ponto do termo é, o original ali do artigo, é definir essa terceira fase, né? tem, né? pela perspectiva do artigo, essa terceira fase, de digitalização das empresas, né? ou seja, a gente trazer ali a mentalidade de agilidade, a mentalidade de produto né, para outras áreas da empresa que não são TI. Né? Esse é o primeiro ponto. E dado esse novo conceito, aí a gente também tem né, é, uma outra perspectiva que é, né, até é, por recomendação até do Business Agility Institutes, né, a gente também aferir é, como é que a gente pode fazer a adoção de práticas e culturas de agilidade para o resto da empresa, né? que a gente tem ali, se não me engano, são é, cinco grandes domínios ali, cada um subdividido em termos de medição de maturidade da empresa, mas o ponto de partida né, da, do business agility, ou seja, como é que a gente expande a, 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 os valores e mentalidade ah, de prática, e maturidade agilidade para a empresa, o ponto de partida de tudo é o cliente, né? Veja você, isso não muda. Então, beleza, a gente vai expandir a agilidade para a sua área, seja para o marketing, seja para a finança, seja para o RH, muito bem. Antes de tudo, vamos lá, quem é o seu cliente? Até como área mesmo, tá? No conceito de, de cliente interno, externo, muito bem, quem é o seu cliente? né O que que você tem de valor para esse cliente? Como é que você enxerga ou como é que você interage ou como é que você é... é absorve né, as necessidades desse cliente no seu dia a dia, nas suas entregas. E a partir daí, né, tem toda aí uma, uma, uma trilha de evolução aí da maturidade do Business Agility. Ah, excelente. Então, no final das contas, é, seria quase como que não, não só levar, né, se eu entendi direito, não seria só levar a questão da, das práticas ágeis, né, essa história de sprint, é, é planning, delimiting, né, para o resto da empresa, mas também levar essa mentalidade centralizada no cliente, essa mentalidade de produto, correto? É, 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 corretíssimo, e na verdade vai muito além do que práticas de frameworks de né, como de, de de né, a gente vai falar. Então, é, é, quando a gente fala de business agility, é muito além de falar de daily, planning, é, é muito maior que isso que a partir do ponto de vista de ok vamos repensar qual é a nossa relação diária com que a gente entende ser cliente isso parte para outros aspectos de gestão e transformação da própria companhia então isso também rever qual é a relação de stakeholders qual é a relação da maturidade da liderança executiva tem um aspecto sobre isso qual é a maturidade sua da relação com fornecedores da relação jurídica né, da relação do próprio RH ou seja, como é que a gestão de pessoas também pensa ou tem uma maturidade de, né, vamos chamar de business agility mesmo. Ou seja, esse agility né, é, passa muito mais, ele expande seu significado muito mais de né, agilidade como framework original de 2001 e mais como que aspectos da companhia a gente precisa evoluir transformar para que o negócio, né, o negócio e não só a área A B, mas o negócio possa ser um negócio de fato adaptável né, e que crie o máximo de valor para o seu cliente e para o seu mercado. Muito legal, Márcio, muito legal. E te ouvindo falar, eu fico pensando que é, usar essa mentalidade de produto, né, é usar esse, essa... Esse, vamos lá, essa mentalidade, eu vou falar em mentalidade, mas eu entendo que é muito mais que isso, que envolve práticas, transformação, né, a, o tal business agility, é, se conecta muito com inovação, né? É, como é que você entende que, que é possível ou se é que, né, não estou falando uma bobagem aqui, mas existe a, a, a possibilidade de, de, de ver a inovação florescer na empresa de uma maneira mais fácil usando essa visão de produto, usando Business Agility? Como é que você enxerga essa relação, né, de inovação com visão de produto, inovação com Business Agility? Toma, a a resposta simples imediata é sim <risos> a resposta completa é um pouco mais complicada e eu, 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 eu não tenho certeza em que se eu vou conseguir abordar todos os aspectos dela tá é porque que eu falo isso porque o primeiro ponto aqui é, é definir o que é inovação né é, eu não vou versar aqui sobre as diferentes é, é, as diferentes dimensões e trilhas ali de inovação na né? inovação incremental, inovação disruptiva e também já tem outras perspectivas em relação de inovação, mas enfim é, deixa eu traduzir entre as diferentes escolas de o que é a inovação deixa eu traduzir como é possível a gente permitir que coisas diferentes do que já estão feitas pela companhia surjam de forma orgânica e estruturada dentro da empresa pronto, a resposta é sim né? é, por quê? Porque um dos aspectos que a, a, acaba sendo é, é, muito estimulado, trabalhado e incentivado nessa transformação de business agility é, é primeiro, é dar autonomia aí aos colaboradores. Né? É, mas, obviamente, não é uma autonomia responsável, né? até pensando ali também no management 3.0, né? as coisas também se, se conversam. Mas, é uma vez eu tendo clareza de... Quais são os objetivos que a gente tem a alcançar? Um, dois, quais são as limitações de recursos também que a gente dispõe, né? né? E três, eu dando autonomia ao colaborador dizendo, olha, dado este objetivo que você quer e essa aqui é a cerca que você tem em termos de atuação, por favor, expõe aí o máximo da sua da sua competência e habilidade para fazer isso acontecer. Então, quando a gente começa, de fato, a se distanciar um pouco de microgerenciamento, um pouco não, né? Quando a gente, de fato, se distancia de microgerenciamento, e, e um dos aspectos de medição do Business agility é exatamente esse, né? o quanto você dá autonomia ao seu cliente, então, a gente já começa a colocar aí o, o colaborador, já começa a colocar a companhia, num sentido em que ela se sente livre para, de fato, se colocar na aplicação de toda a sua criatividade, de toda a sua competência e habilidade, em prol de um objetivo que tá muito claro, e, e um objetivo não só em termos de execução, tá? Mas um objetivo até de alvo, né? Em termos de posicionamento, em termos estratégicos. É, então você deixa o seu é, você deixa o seu colaborador, né? Você deixa a empresa com pessoas com né, determinada liberdade para trazer ali as soluções para resolver o problema da melhor forma que elas entendem, idade né? o contexto que elas têm que trabalhar. Né? É, então, isso costuma funcionar muito bem. Desafios em relação a isso, tá? É, o fato de usar também métodos ágeis de gestão, que aí já passa o método de gestão, é uma forma de fazer com que esses pensamentos essa autonomia, ela seja exercida dentro de uma forma de trabalho, ou seja, é organizado. Né, e que se houver desvios ou inadequações, eles aconteçam, aconteçam em menor escala, né? E em menor tempo de correção. Né, ou seja, se alguma coisa der errado ou vai para um caminho que não é o desejado, né? Os impactos daquilo são infinitamente menores do que em outro contexto. Né. O desafio das empresas para poder isso acontecer, né? É aquela história, né? Inovação e mudança todo mundo quer, mas ninguém quer mudar. Todo mundo gosta né, da mudança, mas ninguém quer mudar, né? Ou seja, a gente quer chegar no objetivo final, né, mas a gente tem dificuldade de topar andar a trilha para chegar nesse objetivo final. Tão comum que... Né, até falei ali do microgerenciamento. Então, a gente define um desafio aqui para determinadas lideranças que é, de fato, é, ele sair de um pensamento de microgerenciamento, né, de um pensamento de ilusão de controle né, ou de percepção de controle, para um pensamento um pouco mais um pouco mais mentora né um líder mais mentor um líder mais jardineiro né a pensão dele de novo no médio 3.0 que é alguém que vai formar um time com um, as competências habilidades né? no, no seu máximo né e que é alguém que está ali para poder mentorar o seu time para alcançar esse grande objetivo então você vê que o papel desse gestor agora passa a ser muito menos um controlador de tarefas e horários e passa-se a muito mais a um controlador de pessoas, né? um gestor de competências, né? e alguém que comunica com clareza os objetivos de negócio. Né? Então, as habilidades elas mudam, isso traz um desafio para todo mundo. Né? Isso, é, isso é fantástico o que você trouxe, né? porque a autonomia é uma chave para a inovação e para a difusão de, da, da inovação dentro das empresas. Né? É, eventualmente... É... E eu achei até curioso você falar em, em, em ilusão, né? Do, do controle. Às vezes eu fico pensando que essa, esse controle não chega a ser ilusão, não. Ele de fato é exercido. Só que aí quando você vê um diretor microgerenciando um time, é, ele está fazendo papel de gerente, ele está fazendo papel de coordenador, às vezes até de um especialista, e, e nesse cenário o barco fica sem o capitão, não né? é? Isso que você falou de, de colocar ali uma visão de objetivos, uma visão estratégica mais clara esse ponto acaba ficando uh, esse posto acaba ficando desocupado, né? É, e aí entra o papel da, da liderança, né? É, na tua visão nesse ambiente de gestão de produtos, nesse ambiente de business agility, se a gente pudesse pensar agora num cenário ideal, se a gente pudesse pensar naquele dream team, né? O, o, a empresa dos sonhos, assim, é, que, que características, né? Que você poderia nomear aqui? algumas né duas três características é, um, um líder deveria ter para de fato ser um líder inovador tá. é, vamos lá deixa eu deixa eu dar meu salto de fé aqui tá é, eu, eu não tenho certeza se eu acredito em 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 líderes ou times perfeitos <risos> eu, eu entendo é, líderes e times que funcionam. <risos> então é, todo isso mundo é vai seu... ter aí o seu o seu é um bom princípio, tipo... né? O realismo, né? É, é... Mas, mas eu entendo que, né? Porque todos nós somos humanos, então todos nós vamos ter aí os nossos é, os nossos pontos, nossos pontos notáveis, né? E os nossos pontos que isso não é tão bacana assim, né? É, trazendo exemplos públicos, pode usar usar exemplos públicos, né? Temos o é, Steve Jobs para quem né, é uma figurinha conhecida, né? Quem é um pouco mais novo, né? É, talvez conheça com, com mais proximidade o seu lado, né? Visionário, inovador, né? Mas não é exatamente uma referência de de, de nome a ser associada à justiça mercadológica ou em gestão de pessoas. <risos> Estou sendo muito gentil aqui, na <risos> <Da, sou risos> <da, da> minha <risos> Na minha qualificação, mas voltando à sua pergunta original, tá? É, uhum. na, nessa perspectiva de né, é, líderes ou times que né, funcionam bem, ou enfim que, é, que sejam positivos aí, em trazer o um resultado. Independente das mudanças de característica de cada um, das diferenças de cada um, coisas que a gente entende que são comuns a quem, de fato, tem um sucesso sustentável né, e, de fato, criam coisas que fazem sentido ou que fazem diferença no mercado para o cliente. Tá? É, então, primeiro, em termos de gestão, né, é, tem um grande ponto aqui que é associado à escuta. Tá? É, então, um bom, um bom líder, ele tem uma escuta, e não só em termos internos, né? ou seja, escuta do próprio time, entender as contribuições do seu próprio time, né, ou dos seus próprios colegas que compõem o seu time, é, entender a contribuição e perspectiva de cada um, né, e tentar aglutinar o melhor de cada dentro da sua decisão. Então tem a escuta interna e tem a escuta externa também. <risos> Obviamente alguém que escuta com atenção e cuidado o que está acontecendo fora né, do, seu, né, do seu dia a dia, em termos de para onde está indo o mercado, o que, que o cliente está querendo, qual é a tendência associada ao cliente, o que, que o seu concorrente está fazendo, para onde ele está se movendo, por que, que ele está se movendo. Então, é, eu aglutinei duas coisas que geralmente são olhadas em, em, de formas distintas, né? Então, alguém diria que olhar para fora é fazer escuta de cliente, mercado, etc e tal, e olhar para dentro é né, fazer uma boa gestão de pessoas. E... Tudo bem, mas eu entendo essas duas coisas como escuta, né? Então, primeira então, característica. A segunda característica que eu também entendo que, que faz bastante sentido é... É alguém que é, minimamente tem um pensamento racional ali em relação a, a, né, a, a. é alguém que é agnóstico em termos de métodos ou soluções para poder né, se chegar ao objetivo. Né? Eu acho natural a gente ter líderes que tenham uma crença né, ou fazem alguma defesa em relação a determinado posicionamento de mercado, né? E tudo bem. Mas, no uso de ferramentas e processos, é alguém que é agnóstico, né, que tem uma relação muito clara, dizendo, ok, para este problema, eu entendo que, né, a melhor, né, o melhor, melhor processo, a melhor ferramenta para poder resolver esse problema é o A ou é o B. Ou seja, isso já demanda que, né, o, o líder tenha minimamente aí, um leque mínimo, né, de ferramentas ou conhecimento, processo ao seu dispor e tenha né, uma clareza racional de aplicação de cada um desses caras é, né, para ser um defensor né, de, né, de fato de resolução dos problemas não um defensor de ferramenta ou de algo do gênero que é aquela história né, é, o fato de eu ter um martelo não faz tudo um pedeco é, eu, eu acho que esses dois me chamam bastante atenção né, é, em relação a, a liderança que faz a diferença é, e terceiro eu acho que está muito aliado também ali, ao, ali à questão da escuta. Mas em terceiro, a gente sempre também percebe alguém que tem uma, uma leitura mercadológica muito boa. Né? O que, que eu chamo de leitura mercadológica boa? né? É alguém que é, minimamente está interessado né, nos, nos contextos é, de organização do seu setor e está sempre envolvido, pelo menos, com os grupos setoriais ou algo do gênero. Então, alguém que está sempre envolvido com as associações, instituições, né, o cara que tenta se atualizar, inclusive trocando ideia com é, até mesmo um com né, em relação a alguns de mercado, qual é a nova tendência, ou seja, alguém que realmente está olhando né, dois pulos à frente em como é que aquele mercado está se, tá se comportando e qual é a sua visão em relação àquilo, né? Porque no fim das contas a gente também precisa é, de alguma forma de ter o nosso sonho, o nosso alvo, né? Para fazer alguma coisa que faça diferença. Super legal, super legal, Márcio. É, e para a gente encerrar aqui, é, que dica você poderia deixar para quem quiser seguir uma carreira voltada à gestão de produto e, e já adotar essa mentalidade de Business Agility a, a, desde hoje na sua carreira? É, nossa, pergunta que, que pergunta é, capciosa, né? ou difícil, mas vamos lá. Eu entendo, pelo menos, dois caminhos que não são altos excludentes, podem ser paralelos. O, o primeiro caminho que é, que é natural e óbvio, é, é exatamente o caminho é, que, hoje em dia, a gente já, já começa a encontrar de forma um pouquinho mais substancial, né, é o caminho de formação. É, então, a gente já tem caminhos de, de, de formação conceitual, associado à gestão de produto, tipo Product School, enfim. É, é uma forma da gente já começar a ter um, uma, é, um primeiro domínio barra, né, uma primeira, é, você começar a estar habituado né, com determinadas culturas e ferramentas associadas à gestão de produto. Então, um primeiro caminho é, naturalmente, hoje em dia já temos algumas, é, algumas boas, boas referências em termos de, de adestramento em relação ao produto. É, você vê que eu usei a palavra aqui, adestramento, mas esse é o sentido correto, tá? no <risos> contexto militar aqui. É, e o segundo é exatamente no dia a dia, você começar a se provocar é, naquilo que obviamente tá no seu alcance, tá no seu convívio, né? Você começar a se provocar em, beleza, aquilo que eu tô fazendo, como é que isso aqui se conecta pro cliente disso aqui que eu tô fazendo, né? Isso aqui é bom pro cara, não é e você começar né, a se provocar né, dentro do seu círculo, onde está o seu alcance, em como é que isso pode se sofisticar, ou pode ter um resultado, né, pode ter sua energia orientada de uma forma né, um, pouco mais, um pouco mais efetiva. É, isso geralmente faz você começar a ser notado né, por alguém que é, começa a pensar de uma forma um pouco mais holística, de uma forma mais ampla. Né, você pode, de repente, não começar a transformar o mundo no, no, dia, no dia zero, né? Mas você vê que a sua forma de pensar também começa a mudar, né? Então, tipo, peraí, eu tenho que fazer essa tarefa, mas ela se conecta com todo o como. Porque se eu fizer essa tarefa aqui, isso vai mexer no ecossistema do jeito B. E isso vai atingir o cliente desse jeito aqui. A gente tem certeza que é a melhor forma. Então as, come as pessoas começam a perceber que você tem um jeito diferente de pensar e as pessoas começam, de fato, a te embarcar em questões em momentos mais interessantes. Né? Isso é costuma também ser um acelerador aí no seu posicionamento da sua carreira. Excelente, Márcio. Bom, gostaria de te agradecer pela participação hum. no nosso bate-papo de hoje, te agradecer por compartilhar conosco a tua experiência e a tua visão e agradecer você, ouvinte, que acabou de ouvir o podcast sobre visão de produto e liderança inovadora da disciplina de criatividade produtiva. Confira também os outros podcasts, vídeos e o e-book para aprofundar os seus conhecimentos. Até breve e bons estudos! Gestão de qualidade e processos